0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Le Portrait Vin. Je suis Alexis Carreau. Les histoires des gens que je rencontre m'inspirent les vins que je leur sélectionne. J'aime dire que je ne vends pas de vin, mais plutôt des histoires à boire. Le Portrait Vin est le podcast dans lequel je reçois des entrepreneurs croisés sur mon chemin. Des invités, des chefs d'entreprise dont l'histoire et la personnalité vont à chaque épisode, m'inspirer un vin que nous allons déguster ensemble. Pour cet épisode du Portrait Vin, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Sonnet. Olivier se définit comme un dirko externalisé. C'est ce que l'on peut voir, entre autres, sur son profil LinkedIn. Mm -hmm. D'ailleurs, à, prof... à propos de son profil LinkedIn, Olivier nous expliquera pourquoi ce gros point rouge devant son nom. Alors, je me suis dit que cela devait être peut-être sa couleur de vin préférée. Mais il y a peut-être une autre raison à ça. On verra tout à l'heure. Ok. Alors Olivier, il accompagne les entreprises dans leur développement commercial. Il est basé à Tours. Et alors, on, on a eu l'occasion de se croiser furtivement dans, dans le cadre de, de clubs d'affaires avec des, ouais. des connaissances communes. Et je, je me souviens d'une intervention d'Olivier, euh, il y a quelques mois, dans un des clubs, club Protéines de Mémoire, où tu euh, étais intervenu sur le sujet de la, la levée des objections quand on fait de la vente. C'est ça. Donc je me souviens bien de, de cette... Cette intervention est super intéressante et donc Olivier va nous parler de son métier, du sujet de la vente mais pas que. Alors son histoire m'a inspiré une bouteille de vin que nous allons déguster ensemble. Alors de quel vin s'agit-il Mystère, la bouteille est cachée. Peut-être Olivier arrivera-t-il à deviner ce qui se cache derrière cette chaussette noire à faire <rire> à suivre Bonjour Olivier, Bonjour. comment vas-tu
1: Eh ben, Salut Alexis, je te remercie de m'inviter sur ton podcast, je vais très bien.
0: Ah ben, C'est super, écoute, alors pour commencer, est-ce que tu, veux, tu peux te présenter et peut-être euh, retracer les, les grandes lignes de, de ton parcours Alors Tu m'as dit que tu étais passé par Rennes, par Cholet et d'autres grandes villes, et euh, alors donc d'où tu viens, peut-être où ouais. tu as grandi, où tu es né, et, euh, et comment tu es devenu un, un pro de la vente
1: Ouais, ok. Alors effectivement, on va, on va rester sur quelques grandes lignes puisque ça peut prendre un peu de temps, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis un peu bavard. <rire> Euh, je suis, je suis euh, pas natif mais au, originaire on va dire, de Rennes puisque j'y ai passé la plupart de ma vie et notamment mes études études qui furent très courtes d'ailleurs puisque je me suis arrêté après le bac ne trouvant pas ma voie euh, et en me cherchant un petit peu euh, j'ai fini par comprendre que la vente était quelque chose qui m'attirait j'avais une opportunité de rentrer dans le monde de l'automobile qui me faisait beaucoup rêver comme beaucoup de petits garçons moi je suis de la génération turbo euh, et donc je me suis dit ok ça me tente je me lance et je me suis découvert une passion, quelque chose qui m'a vraiment plu un univers dans lequel j'étais vraiment bien et un milieu également, l'univers de la vente me plaisait le milieu de l'automobile et du garage me plaisait énormément euh, et, et c'est un des milieux dans lequel on a encore la possibilité de partir avec un, un titre de vendeur qui n'est pas un diplôme mais un titre professionnel et gravir les échelons chose que j'ai eu l'opportunité de faire j'ai saisi les opportunités aussi je suis resté dans le Grand-Ouest. Tu l'as dit, j'étais dans différentes villes Rennes, Brest, Caen, Cholet. Mais tout, tout ça autour du Grand-Ouest, et j'ai gravi des échelons au sein de ce milieu automobile.
0: Voilà. Ok, donc as, tu as travaillé pour des, des, des concessionnaires. Des j'ai travaillé pour différentes et...
1: marques, effectivement trois, dont euh, euh, dois-je citer le nom Je pense que c'est mieux de les pour Pour pas faire de pub gratuite, on va <rire> okay, dire. Si mais comme tu moi, moi j'ai rien à cacher. Hein. J'ai travaillé chez Renault, chez Peugeot et chez Fiat Alfa Lancia. Euh, sur différents postes, vendeur euh, itinérant dissecteur, secteurs vendeur au magasin, vendeur dédié aux entreprises, responsable des ventes aux entreprises, chef de vente. Euh, et et c'est tout au long de ce parcours que euh, j'ai renforcé ma passion pour ce métier qui est la
0: vente, qui touche
1: tout le monde finalement. En plus, on en parle encore. Ouais, tout à ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Je pense qu'on on va en parler justement là tout à l'heure. Donc. Euh l'automobile principalement, ouais. euh, d'autres secteurs après où es...
1: Non, je suis resté, j'ai vraiment fait ma carrière dans un secteur qui est celui de l'automobile. Euh, je dirais de l'automobile qu'il y a deux vrais avantages qu'il m'a apporté. Le premier, c'est qu'il est mené par des industriels qui ont un enjeu financier tellement surpuissant que c'est un monde qui vit euh, sous formation constante pour aller chercher de la performance et de l'amélioration continue. Donc, Ce qui m'a permis d'acquérir de, de, de plein de compétences et de monter les, 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 les échelons d'une société. Euh, L'autre point que j'ai trouvé génial, c'est que l'automobile touche tout le monde et tous les types de ventes. Mais je dis bien absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien de la vente à particulier, chez le particulier, de la vente aux entreprises, aux artisans, aux professions libérales, aux grands comptes, euh, avec de la vente complexe, des, des, des contrats cadres. Il y a aussi des marchés publics. Euh, on a de la vente internet aussi aujourd'hui qui s'est développée, donc on, on, on est au cœur de tout type de vente et, et on a affaire à tout le monde, aussi bien l'ouvrier qui se paye euh, une fois dans sa vie une voiture, c'est le rêve de sa vie, que le patron d'entreprise qui se paye son renouvellement espace, euh, qui renouvelle tous les deux ans. Voilà, donc c'est... Ouais, ça t'a le...
0: Un panorama très large de, ouais. de tous les métiers liés à la vente. Ouais. Très très riche. Ouais. Et, et tu as fait ça donc dans l'automobile jusqu'à quand Jusqu'à combien de temps en fait ouais. Je
1: me suis arrêté euh, dans la distribution purement automobile en 2018, c'est-à-dire euh, le monde des concessions, clairement. J'ai continué un petit peu pendant un an et demi dans la location longue durée de véhicules, donc là vraiment que dédié aux entreprises. Et puis euh, j'ai pris le parti de me lancer à mon compte en 2021.
0: Ok, donc en euh, plein, plein Covid en fait
1: <rire> ouais, en plein Covid, alors je, je devais même me lancer à la base en juin 2020. Et, et le confinement d'avril euh, m'a fait réfléchir un petit peu, puis ouais. j'avais la chance d'être dans une entreprise où j'avais une situation qui était très confortable en tant que salarié, ils nous ont soutenu énormément. Donc, c'était peut-être pas le meilleur moment pour, pour aller trop vite. J'en ai, ai profité pour prendre un peu plus de temps.
0: Et, et pourquoi tu t as quitté ce, ce job-là C'est parce que tu as... Enfin, j'ai cru comprendre que tu avais une, une valeur de transmission assez forte. Donc, ouais. est-ce que c'était ça l'idée C'était de, de transmettre toutes tes connaissances de la vente. Pourquoi, pourquoi tu as quitté, en fait
1: Oui, alors ça, ça a fait partie de la manière dont j'ai construit ma boîte aujourd'hui. Mais c'était pas l'idée première. L'idée première, c'est que... Euh, je commençais à déphaser avec le milieu, non pas avec le produit ou le secteur, mais avec le milieu, c'est-à-dire avec la manière et la gouvernance des entreprises qu'on a dans ce milieu-là. Euh, D'autant plus, l'automobile a été plus que bousculé avec le Covid et aussi avec la transition énergétique. Et aujourd'hui, moi, mes anciens confrères que je côtoie vivent des choses terribles. Euh, et et oh, humblement, un peu comme un grand sportif, je voulais partir en haut de ma carrière. Je voulais pas partir en me disant que je serais déçu et aigri. Ouais, ouais. Donc je suis parti quand j'étais au top, sachant que je le savais depuis très longtemps que je ne ferais pas toute ma vie dans le commerce automobile. La formation faisait partie d'une transition qui, qui, que je visais. Euh, mais je suis parti surtout parce qu'en fait, euh, mon expérience euh, dans l'allocation location longue durée de véhicules, c'était pour avoir un peu plus de temps pour moi et ma famille, puisque ce sont des horaires B2B, donc euh, plus un peu plus bureau. Hein, euh, le commercial en concession, on bosse les week-ends en porte ouverte, le soir chez les clients, enfin. Il y, a, il, y a, il y a presque plus d'horaire et, et j'avais besoin de me recentrer sur ma famille sauf qu'il s'est produit quelque chose d'assez enfin que je n'avais pas du tout anticipé c'est que d'une part ma, mon épouse m'a trouvé dans les premiers temps beaucoup plus serein et moins stressé ça c'était génial sauf qu'au bout d'un an elle m'a dit t'es en train de t'éteindre et de dépérir c'est-à-dire que en fait, je vivais sous dopamine, d'adrénaline de, de, commerciale et sous mmh, pression mmh. depuis des années. Et ça ne me va pas d'être trop calme comme système. Ouais, donc, ouais. il a fallu que je reparte en combat, tout simplement.
0: Bah, top. Et alors, euh, tu avais déjà une idée en tête euh, assez claire de ce que tu voulais faire
1: Justement, aucune. Okay. C'était euh, le vide absolu. Je savais que je voulais partir de l'entreprise. Je savais que je voulais pas retourner salarié, mais je savais pas quoi faire, euh, quel business prendre. Et c'est, euh, comme beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie, une opportunité. Je vois passer une annonce du réseau prospective auquel je suis accrédité, euh, qui dit « devenez directeur commercial indépendant ouais, ». Je me dis okay. « Kezako, directeur co-indépendant je, », je comprends pas le système, en fait. Hein. « Dirko, c'est un mec du codir, comment il peut ne pas être dans la boîte ?» Euh, et j'ai postulé, j'ai répondu, ça me pas plus par curiosité et, et, et ma candidature a dû les interpeller puisque fait, très vite on a fait un premier rendez-vous téléphonique euh, puis tout un process euh, ouais, ouais, ouais. de j'ai de recrutement mais on est des indépendants, on a nos sirettes, on n'est pas des franchisés, ouais, on n'est ouais. pas rattachés à la marque. Donc c'est un processus de recrutement pour rentrer dans le réseau, pour se faire accréditer et puis pour se faire valider en termes de capacité et de compétences.
0: Ouais, ça, ça, ça crédibilise euh, ouais. Ça, euh, ce ça. que tu sais faire. Oui, tout à fait. Ok, donc cette opportunité t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, Alors c'est ça
1: Exactement, et, et, et aujourd'hui, c'est un grand plaisir que je dis, avec de, depuis deux ans et demi, je vis ma meilleure vie professionnelle. Génial. Pourtant, alors, je me suis éclaté dans l'automobile, mais c'est x10 euh, 000 aujourd'hui.
0: Ouais, alors dis-nous un peu sous quelle forme tu t'accompagnes les, les entreprises aujourd'hui Qu'est-ce qu que tu fais un peu
1: alors, euh, la, 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 mon accompagnement euh, et la, la mission euh, typée prospective est présente comme ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, trois phases. La première, c'est d'abord, impérativement, un diagnostic commercial, dans lequel je vais brosser tous les aspects de la santé commerciale de l'entreprise.
0: Ok, tu fais un Donc, premier audit.
1: L'équipe commerciale, son niveau de compétence, les outils utilisés, le fichier, la manière dont le fichier est travailler, le, les chiffres d'affaires par segment, par marché, un audit complet, le marketing, la com, un audit complet. Ça me permet de rendre une liste de préconisations okay. en mettant en lumière ce qui va bien et les axes d'amélioration. Et de cette préconisation, on passe à la phase 2 qui est la construction d'un plan d'action avec le patron puisque c'est son entreprise, c'est lui, moi je préconise, mais lui va dire, moi ça je veux pas le faire, ça je veux le faire, on va mettre en place un plan d'action sur lequel je vais m'engager, le signer, et je vais m'engager à le mettre en oeuvre, puisque euh, le principe euh, et le constat de départ qui est fait par le portail des PME et partagé par Prospective, c'est que 70% des dirigeants de TPE-PME manquent de temps pour s'occuper de leurs commerciaux.
0: Ok. OK donc tu c'était une question que j'avais d'ailleurs est-ce que tu fais le, le job à leur place ou est-ce que tu es juste là pour les former et leur dire ce qu'il faut faire mais je fais les deux je fais, les deux. fais
1: le job à leur place parce que je donc je prends en charge la partie opérationnelle et l'animation la, de ce plan d'action pour assurer les performances la mesure des résultats et et donc aller chercher du business en plus je deviens donc un codir externalisé okay. à ce moment-là et là je reporte au patron mais j'agis directement avec les équipes commerciales euh, et je forme également parce que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. tu l'as dit tout à l'heure la transmission c'est une de mes valeurs c'est à dire que je pars du principe que moi j'ai pas envie de rester euh, 10 ans dans la même boîte même si ça peut avoir d'intérêt ça peut être sympa on peut lier de très belles relations et avoir des belles aventures c'est la boîte d'un entrepreneur mon rôle est juste de l'aider à remettre la boîte sur les rails au niveau commercial et après, comme je vais me le dire, lui redonner les clés de sa maison. Ouais, okay. Mais quand je lui rends les clés de sa maison, il faut qu'il sache comment elle, ouais. elle tourne. S'il ouais, n'a pas compris comment ça marchait, ça
0: ouais, Ça sert à rien. Perd... Ouais, ça ça sert ça. À rien. Et, et tu, et dans, dans, ces, dans la typologie de ces entreprises que tu accompagnes, est-ce qu'il y a une, une taille critique Est-ce qu est que tu es spécialisé sur un secteur d'activité euh, Je pense peut-être à l'automobile, mmh. ou, ou est-ce que finalement ça, ça, peut, ça peut matcher avec n'importe quel type de, de PME, de grands groupes et autres
1: ouais. Ouais. Alors, il y a, y a deux questions. La première, c'est la typologie d'entreprise. Euh, je alors, je peux travailler entre guillemets avec n'importe quel type d'entreprise, cest bien un indépendant. Que une entreprise, une ETI, une entreprise de plus grande stature. Maintenant, la cible prioritaire reste les TPE, PME, j'irais entre euh, en moyenne euh, 9-10 et euh, 30-40 personnes, parce que c'est principalement dans ces TPE que l'on a des dirigeants qui ont la main en direct sur les commerciaux avec une petite équipe commerciale. Après, au-dessus, on commence à être structuré. il y a un directeur commercial.
0: D'accord.
1: Ouais. Oui, ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin, mais ouais, 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 ouais. c'est moins prioritaire. Ça, c'est le premier point sur la cible et le type d'entreprise. La deuxième question, c'était les secteurs d'activité. Non, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, chez Prospective, on est des experts commerciaux. Notre métier, c'est de maîtriser, de connaître la partition commerciale. OK. Et de la mettre en musique. Et notre expertise, c'est de savoir l'adapter au secteur d'activité de nos clients.
0: OK. Ouais. Yes. Et du coup, tu, euh, t es, t es, t es, euh, en termes de géographie, tu restes euh, à Tours, indre et loire tu vas plus loin que ça ou, euh, En fait, tu as des opportunités parfois bien au-delà de la région, comment ça se passe Je
1: vais pas les chercher, c'est-à-dire que moi, c'était volontaire, j'ai fait dans mon étude de marché, je me suis rendu compte qu'il y avait largement de quoi travailler sur la région Tourangelle, et c'est un des premiers trucs qu'on m'a appris dans mes premières formations commerciales, on travaille en escargot, c'est-à-dire qu'on commence par travailler autour de chez soi, donc le G3 à Saint-Avertin, et puis, j'ai agrandi sur Tours. Pour l'instant, je ne suis pas encore sorti de la périphérie de Tours ouais, en termes ouais, de prospection. Par contre, il, arrive, il est arrivé deux trois fois qu'on vient de me chercher. Et si le projet m'intéresse et me motive particulièrement, je peux aller le prendre. Mais sur le principe, je n'irai pas chercher du, ouais, en du de prospection trop loin. Tu,
0: tu restes sur Tours. Et, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. OK, d'accord. Et euh, revenons sur le, sur le sujet de la vente parce qu'on avait cette discussion juste avant de démarrer là, le, le podcast. Mm -hmm. où Je te disais que moi, quand je me suis lancé, il y a une bonne dizaine d'années maintenant en tant qu'entrepreneur. Euh, je savais pas du tout ce que c'était la vente et euh, personne m'avait jamais appris mm -hmm. à vendre quoi que ce soit. Ouais. Et, et j'avais remarqué qu'à l'époque, quand tu quand tu te lançais, euh, tu avais accès à des, des formations, euh, que ce soit à la chambre de commerce, d'industrie ou via d'autres organismes mm. qui t'apprenaient à, à faire un business plan, qui t'apprennent à, à trouver un comptable, à trouver des statuts pour ta boîte, à faire des cartes de visite. Mais en fait, euh, à vendre, non. en fait Alors, mm. ça, ça a changé d'après ce que tu me disais. Mm. Mais... Euh, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi à l'époque et, mmh. et la vente, je l'ai découvert en fait en me confrontant à ça euh, au, fur, au fur et à mesure des années. Et, euh, et aujourd'hui, la question que je voulais te, te poser finalement, c'était euh, pour un, un entrepreneur qui a une idée, qui se dit « je veux me lancer euh, », comment comment aborder ce sujet de la vente Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: Ben, Tu l'as dit toi-même, de se former. C'est-à-dire qu'effectivement, la CCI aujourd'hui a un programme qui s'appelle « Tremplin by CCI dans lequel j'interviens sur la partie commerciale et d'ailleurs je les en remercie pour ça. Euh, se former parce qu'il n'y a pas, euh, quelle que soit la compétence qu'on doit acquérir, il faut se former pour l'acquérir. Après, on n'est pas on ne deviendra pas forcément un champion parce qu'on n'a pas les mêmes prédispositions, mais il faut au moins connaître les basiques. Et les basiques, c'est qu'est-ce que c'est qu'un argument, comment on argumente, comment on fait une découverte, comment on traite les objections dont on a parlé tout à l'heure dans le coup de protéines. Donc moi, j'aime bien donner aussi des ateliers dans lesquels je découle je fais des focus sur une partie de la vente. Ouais. pour donner des vraies techniques concrètes et matérialisées. Euh, mais c'est ça, se former, parce qu'on peut pas être bon partout, et surtout, savoir s'entourer déléguer quand c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mm. Moi, l'administratif, c'est ma phobie. Avant même de me lancer, j'avais une expert comptable qui, aujourd'hui, fonctionne un peu comme une DAF externalisée avec moi. Parce mm. que je lui ai clairement dit, moi, j'ai besoin de soutien, je n'est pas mon truc, je veux pas faire ça.
0: Ok, ok, ok. Et... Euh et, et par rapport au, par rapport encore à la vente là, tu me citais un chiffre tout à l'heure qui était assez fou, euh, qu'en fait le, le, tu, tu me parlais un peu du pourcentage de gens mmh. en activité euh, confrontés à de la vente. Tu, tu peux rappeler les chiffres là que tu m'exposais avant ouais, de démarrer ouais, ouais. l'interview
1: Alors le, déjà le principe de départ, c'est que toute entreprise a quelque ou association d'ailleurs a quelque chose à vendre, un service, un produit. Alors, ça, ça peut être à délivrer gratuitement, mais en tout cas il faut trouver des gens pour euh, répondre à cette à ce, ce besoin, cette demande. Les chiffres que je te parlais tout à l'heure, c'est un constat que j'ai fait en, en cherchant un peu sur Internet. Les vendeurs, si on les prend sur le prisme du statut de salarié, donc les différents statuts, que compte manager, grand compte, vendeur entreprise particulier, peu importe, VRP, les vendeurs représentent et euh, 2,5% de la population active, c'est 710 000 salariés, c'est la troisième population euh, professionnelle en France derrière les agents d'entretien et les formateurs professeurs. Donc, en fait, les vendeurs sont partout. Mais ça, c'est quand on regarde le prisme uniquement des vendeurs sur le statut d'un salarié. C'est-à-dire que toi, comme moi, on est indépendant, on fait notre propre vente, on vend nos produits et nos services. Donc ça, c'est pas intégré dans les 2,5%. Tous les commerçants qui sont des indépendants, qui n'ont pas de fiche de salaire, sont pas intégrés dedans. Pourtant, ils sont confrontés à l'acte de vente. Donc, si on prend toutes les personnes confrontées à l'acte de vente, j'ai pas de chiffre précis, mais c'est colossal. La vente est partout, partout, partout.
0: Okay. OK. Hmm. Top, <rire> voilà, donc faites appel à, à Olivier, <rire> sous des conseils sur la vente. Eh bien,
1: écoutez, moi je suis en capacité de vous accompagner, <rire> de vous former, d'essayer de vous donner des tips. Ouais, 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 ouais.
0: top, top, top. On va passer à la, à la deuxième partie, euh, yes. on va parler de vin, parce que ça fait partie de, de, du ça. sujet du podcast, hein, le portrait et vin.
1: C'est aussi pour ça que tu m'as invité. Ouais, ouais,
0: C'est je pense, pense qu'il t'a fait venir. Hein. <rire> Mais j'aime bien le vin, donc oui, ouais. ça va ça t'inquiète mes curiosités. Ouais. alors pour préparer ce, ce podcast, j'aime poser des, des questions aux invités, ouais. donc je t'ai posé un certain nombre de, de questions. Avant de parler euh, de vin, je... je... J'aime bien poser la question aussi de qu'est-ce que tu aimerais célébrer d'ici un an et tu m'as parlé euh, célébrer la réussite et l'équilibre. Euh, c'est quoi la réussite pour toi La
1: réussite, c'est pas... Il Je... y a un vrai distinguo entre la réussite et la, et la performance. La performance, c'est factuel, c'est des chiffres. La réussite, c'est très subjectif parce que, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'est la réussite pour moi Moi, ma réussite... Elle ne sera pas de devenir très riche ou de tourner. De... Ma réussite, elle sera d'avoir cet équilibre vie pro-vie privée, c'est-à-dire vivre confortablement en me faisant plaisir, tout en ayant du temps à passer avec ma famille, à partager et profiter de ce que j'ai gagné. Réellement, c'est ça, ce sera ma vraie réussite. Mon l ancienne vie de salarié, comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, c'était des soirées, c'était des week-ends, des portes ouvertes, c'était pas loin de 70 heures par semaine en moyenne. euh j'ai déjà eu cette vie H24 et aujourd'hui, je vois de temps en temps sur LinkedIn des entrepreneurs qui disent, moi, j'ai fait, je fais 90 heures, 100 heures par mois, par un, de par semaine, je veux dire. Je trouve que c'est pas une gloire. Moi, j'ai un, un peu de peine pour eux. Si c'est ça pour toi la réussite. Mmh, mmh. En tout cas, si tu t'éclates, tant mieux. Ouais, Mais il faut pas que ça devienne une contrainte parce ah, que okay. c'est beaucoup. Hein, 90 heures par mois, par ouais. semaine, c'est énorme.
0: Ouais. Donc, tout ça, c'est très, très subjectif aussi, ouais. cette, cette notion de, de, de réussite. Euh, on va passer à notre bouteille. Ouais. Euh, juste avant, parce que tu sais, en introduction, je te parlais de ce point rouge qui était sur ton profil LinkedIn. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est ce point rouge Tu préfères le vin rouge Olivier ou <rire> Alors
1: oui, il se trouve que je préfère le vin rouge. C'est, euh, Mais c'est pas pour ça que je l'ai <rire> Mais il se trouve que sur les trois couleurs de vin, effectivement, c'est mon préféré. Euh, le point rouge il a deux significations. La première sur mon profil, vous pourrez trouver euh, la notation certifié un certifié et formateur profil disque. C'est une méthode d'analyse comportementale qui est basée sur quatre couleurs et je trouve que moi-même je suis euh, très rouge très
0: rouge ouais, pensé et, et, et jaune également.
1: donc c'est ouais. une des couleurs de mon profil et la deuxième qui était en fait la première euh, explication c'est que Prospective a une charte graphique rouge. Et prospective sur LinkedIn, vous trouverez, c'est toujours écrit avec un point rouge devant. Donc pour m'associer, m'identifier au réseau prospective, il est un, important pour moi de mettre ce point rouge. Et le petit plus, c'est qu'en fait, sur... 10 profils, quand tu en as un point tu... rouge, ça tire l'œil. Exactement, <rire> c'est simple.
0: Exactement, j'en recherchais ton profil là ouais. où les messages sur LinkedIn et puis euh, direct, je me suis dit, mais attends, mais je cherche juste le point rouge et tu vas ça. le trouver tout de suite. <rire> ça,
1: ouais. ça, ça ça permet de sortir du lot.
0: Ouais. Mais, mais j'avais pensé effectivement au disque. J'ai pensé ouais. à ça aussi parce que j'ai passé le disque il y a... a oui, tu et... connais. Oui, ouais, ouais, ouais. je connais, ouais. Je me suis dit, euh, ouais, je, je te vois bien en profil euh, jaune-rouge et un bon rouge, ouais. ouais <rire> bah, ça... oh,
1: oh, oh, j'ai autant de rouge que de jaune, mais par contre c'est très très marqué. C'est-à-dire que sur mon dernier profil, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est à 95% de rouge et de jaune. Ouais.
0: Et alors, moi, je l'avais fait, mais j'avais un profil naturel et un profil oui. adapté. Ouais. T avais, t avais on a tous toujours
1: deux profils. Certes, aujourd'hui, moi étant certifié, je peux te faire passer ton profil et je peux surtout te le débriefer, et te l'analyser. Ouais. C'est une vraie plus-value ouais. parce que mon premier profil, on me l'a pas débriefé. et en fait, j'avais pas toutes les grilles de lecture. Ouais. Aujourd'hui, ouais. en débriefant le profil, c'est vraiment puissant. Euh, donc, on a un profil adapté, un profil naturel. En général, il y a de l'écart. Le profil adapté, c'est quoi C'est quand tu es en situation de stress ou de contrainte un truc imposé par ton patron, euh, une situation de stress, un manque de temps pour produire quelque chose, tu vas adopter des comportements qui sont pas ceux que tu auras adoptés naturellement. Donc euh, c'est ça que met en lumière le profil disque, et surtout ils permettent d'aller creuser sur est-ce que ces situations produisent quelque chose de négatif, est-ce que c'est gênant, et en quoi c'est gênant, et en quoi on peut essayer de les améliorer, ouais. de les
0: identifier. Hein. Et, et j'imagine que ton profil en plus, il évolue, euh, tu peux le refaire 5 oui. ans après et il est voulu en fonction de ce que tu as vécu et, tu vois.
1: Alors, un point très important, je prends deux secondes pour le préciser, le profil disque. La grande erreur, c'est de mettre les gens dans des cases. Tiens, toi, t'es un rouge, toi, t'es un bleu. Mmh. Ça, c'est surtout pas comme ça qu'il faut fonctionner, même si c'est en partie vrai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous des cas de couleurs et que c'est situationnel. C'est des comportements qu'on met en place en fonction de situation. Donc, comme tu l'as très bien dit, en fonction de ta situation de vie, tu n'as pas le même profil exactement. La première fois, je l'ai passé, j'étais chez Renault, euh, responsable de chef de vente. Donc, très compétiteur, j'avais plus de rouge que de jaune. La deuxième fois, je l'ai passé, j'étais en train de me former dans le cadre Alors, de mon entreprise.
0: Je, je, te, je te propose juste de rappeler les, les couleurs, quand même, pour oui. ceux qui nous écoutent. Bien Alors, sûr, ouais. Alors, je vais te dire ce que j'ai en tête, et tu me corrigeras, ouais. parce que tu, je pense que tu connais mieux que moi. Mais pour moi, il y a le, le bleu qui est très euh, cartésien, scientifique, rationnel, qui aime les chiffres. T'es euh, es, d'accord avec ça
1: Alors, oui, euh, sa caractéristique, c'est surtout qu'il aime la, vérifier... Ce, il y a le côté cartésien, il a besoin de choses factuelles, mais il ouais. aime bien vérifier, sécuriser l'information et, et les
0: actes. Ouais, ok. Il y a le, le vert qui, pour moi, est le, celui qui rassemble, qui fait avec, le manager c'est ça ou où je me trompe
1: Pas oui, pas tout à fait. Là pour le coup, parce que les quatre profils peuvent être majeurs, mais le vert surtout, ce qu'il a, c'est que c'est un altruiste. Il a besoin de l'harmonie, de la mmh. de, de 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 la paix vis-à-vis de tout le monde. Il, 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 il se mettra souvent en retrait. L'harmonie, ouais. voilà. C'est l'harmonie en fait. S'il y a quelque chose qui, qui est de conflictuel, ça va le déranger profondément le vert.
0: Ok. Ouais. Il, y a, il y a le jaune qui est le communicant, le le, euh, le solaire, le, voilà, le solaire, l'influence, le, le, le comédien, l'acteur. C'est ouais, ça, l'extraverti. L'extraverti, c'est ça. Et le rouge, pour moi, qui est le fonceur qui fonce.
1: C'est ça. Le rouge, c'est le compétiteur, le fonceur, ouais. le directif. Le, je prends des décisions. Ouais. Euh, je perds pas de temps. C'est ça.
0: Yes, cool. Alors, c est, c est, c est, je serais quel profil tu penses moi Alors,
1: tu vois, une <rire> erreur. Ton une, intuition une, non, mais ton non, intuition. Mais mais ça, serait de dire t'as as été un ingénieur, donc t'es plutôt bleu à mon avis. Maintenant, euh, même s'il y a des vérités dans ce type-là, mais c'est pas c'est pas une réalité. Je, de ce que je te côtoie, je perçois pas tant de bleu que ça chez toi. Je pense que t'en as une bonne part. T'es au-dessus de, de, des 50% de bleu. Mais je suis pas sûr que ça soit la dominante.
0: Ouais. Euh... Je, je, je pense que j'étais très bleu vert au, dé, au démarrage, mais toi, euh, ouais. en leur faisant, je, je dois rééquilibrer les couleurs, je
1: pense. Ouais, euh... je eu, c'est ce que je dire. J'aurais tendance à dire qu'il y a plus de vert, notamment au travers de ce podcast et de la manière dont tu travailles. Je le ressens. Ouais, okay. ouais, quand tu <rire> construis les cartes de tes clients, ouais. c'est pour ton client. T'es pas ouais, en train ouais. de vendre ta prestation. En fait, il y a un côté beaucoup plus. Euh, je vais t'apporter quelque
0: chose. Je vais t'aider. Ouais, ouais. exactement. Bon, les, ce vin, tiens, ce vin, voilà. Je t'ai servi un verre. Merci. Olivier. Alors, euh, je parlais des questions que je t'ai posées avant de, avant de démarrer ce, cette interview. Mmh. Donc, si vous voulez savoir certaines choses sur Olivier. Euh... Quel est son plat préféré Alors ça, c'était compliqué. Oh, euh, ouais. ça, la réponse à cette question, parce qu'Olivier, il, il, j'ai l'impression que c'est un bon vivant qui aime beaucoup de choses.
1: Ah ouais, je suis un épicurien, puis ouais. la bouffe, c'est incroyable. Quand ouais. Il y a trop de choses, c'est très dur.
0: T'as tu as cité quand même quelque chose que le fromage. C'est ça, voilà. Ouais. Je me suis arrêté non
1: pas sur un plat, mais sur un, une typologie d'aliments. Et ouais. ouais, le fromage, là, c'est une, une catastrophe. C'est incontournable. Fromage.
0: Fromage. Okay. <rire> Ton fromage préféré
1: bah, ben là, pareil, je sais pas dire. On est dans un pays où ouais, il y a plus... alors, Je vais citer aussi. De Gaulle. Comment gouverner un pays dans lequel il y a plus de fromage que ouais. de jours dans le calendrier.
0: <rire> okay, ça marche. Je suis un peu comme toi là-dessus. Ouais. Euh, plutôt buveur de vin rouge, ça on a compris. Ouais. Euh, alors tes vins préférés, intéressants des vins plutôt sur la légèreté. gamet ouais. euh, Gamay, Moulin-avant. T'as cité le Moulin-avant. Ouais, Moulin-avant,
1: j'ai bien aimé. J'étais ouais. très tanique au départ, comme beaucoup souvent, le les Bordeaux, ça, assez riche, assez ouais, costaud. Ouais. Et puis, non pas que j'aime plus, mais j'en suis revenu parce que j'ai trouvé beaucoup plus de subtilité dans les vins plus fluides.
0: Ouais, ouais, ouais j'ai compris ça. Tu as cité aussi Côte de Beaune, donc ouais. euh, des Pinots Noirs, ouais, de Bourgogne, ouais, ouais, des vins ouais. plutôt sur la, la légèreté. Ouais. Euh, ouais, pourquoi pourquoi ça Pourquoi ces vins plus, lé, plus légers Parce que... Parce que plus passe partout, à mon avis. Plus passe partout, voilà, ouais, c'est vrai.
1: Le côté vin très chargé, déjà, euh, si tu pas un mec qui contrebalance suffisamment fort en face, c'est compliqué. Enfin, tu... ouais, mais Là, ouais, c'est ton expertise, donc tu me diras si je dis ouais. des bêtises, mais moi, j'ai le sentiment ça que qu'un vin... Euh, euh, Tanique, chargé, épais, euh, va aller avec un gibier, avec euh, quelque chose de fort, de, de marqué, d'épicé. Ces vins légers se marient avec tout, même ouais. avec un poisson. C'est voilà, génial. Ouais,
0: T'as raison. Moi, j'aime bien dire aux gens, euh, ce qui est important, euh, vous prenez pas trop la tête sur tout ce qui est mes vins, Par contre, gardez quelque chose en tête quand même, c'est d'équilibrer les, les ouais, saveurs. C'est ça. Tu, tu manges quelque chose de, de fort en saveur. Là, tu as parlé de gibier, par exemple. Ouais. Euh, si tu manges un lièvre à la royale. Euh, bois pas un, bois pas un petit euh, un petit Beaujolais ou un petit Pinot noir voilà prends c'est voilà, un principe
1: de cuisine hein. je t'ai dit que j'adorais la, ouais, la cuisine ouais. je cuisine beaucoup et en cuisine c'est pareil il faut équilibrer c'est à dire que si tu mettais l'épice à un moment donné il faut la contrebalancer ah, avec autre ça, chose quoi
0: c'est ça ouais, ouais. c'est ça euh, donc tu apprécies moins les vins chargés en alcool en sucre c'est ce que tu me disais aussi et effectivement voilà, ouais. donc les vins très solaires peut-être du sud de la France ouais moins les ton, moins Malbec des choses
1: comme ça c'est agréable c'est bon mais je vais me contenter d'un verre en général, et après, euh, ça, ouais, ça...
0: Ouais. Et il et y a une question que j'aime bien poser, est-ce que tu es plutôt euh, très classique, ou tu as un côté explorateur, avide de faire des nouvelles découvertes Je suis un aventurier. Et donc, tu es plutôt aventurier, donc je ouais. trouve ça assez cool. Alors, tes vins préférés, des gamètes Beaujolais, moulin à vent, côte de Beaune, bon, ça aurait été trop facile de te servir ça, donc c'est ouais, pas ça, t'es d'accord hein <rire> Oui, oui,
1: oui, bah, <rire> oui, c'est...
0: Euh, regarde, regarde ce, ce vin, ouais, je sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire déjà, cette couleur euh...
1: Alors... Euh, moi, je le trouve, il y a, globalement, il est, il, Alors, il on est, est comme on est... Un, un peu translucide, c'est-à-dire qu'on voit à travers. Il y a des varoles, notamment, de vins, notamment pas de vin chargé des malbec On, on, sont, est, on mais... est sur
0: un vin rouge, hein, je précise. Hein. Oui,
1: on, on ne voit plus du tout à travers un malbec. Ouais, Par ouais. exemple, là, là, on voit à travers, donc on voit la couleur, le rubis dans le. Oui,
0: on voit à travers.
1: Euh, j'ai appris de quelques personnes que j'ai côtoyées également de pouvoir, à quoi servait de faire tourner ton verre. C'était surtout pour voir le taux de sucre, c'est-à-dire voir l'épaisseur des, des couleurs sur le côté. Il a l'air assez fluide, peu sucré, si, si je le lis bien. Euh, voilà il m'évoque effectivement un voix qui est dans la légèreté qui mais qui va quand même avoir son caractère parce ouais, qu'il est pas ouais, si ouais. transparent que ça
0: ouais ouais mais c'est vrai quand même quand même assez transparent quand même hein, quand même assez Et est... ouais, ici, qu il a l'odeur on ouais si on sent qu'il a il a sa marque de fabrique ouais tu vois on est sur des je, je sais pas ce que tu as nez, moi j'ai des j'ai côté cerise noire un peu poivré oui. tu
1: vois. C'est là où tu me perds. J'adore le vin, mais je sais plus après, aller au-delà, décrire ce que je peux ressentir. Ça m'évoque des choses sur un plan émotionnel Ouais. Ça m'inspire. Mettre des mots dessus, c'est compliqué. Alors, pas. je te
0: rassure, hein, Tout ça, c'est très subjectif. Hein, c'est ouais. ce que je dis souvent aux gens, à mes clients. Euh, voilà, le nez, <rire> chacun ouais. a ses perceptions. Ouais. Parce que ça, ça fait beaucoup appel aussi à, à, aux émotions ouais. de, de ce que tu as pu vivre euh, dans le passé, etc. C'est euh... ça. C'est
1: pour ça que je te parlais d'émotionnel. Euh, quand ouais. tu, sens, tu sens le vin, tu te dis, OK, là, on est dans une émotion un peu euh, lourde, un peu légère. Euh, donc, si c'est léger, c'est peut-être joie, surprise. Euh, une légère nostalgie ça, ça reste léger ouais, euh, ouais. mais voilà si on est sur du lourd et puis sur des choses euh, de la tristesse lourde de la colère de
0: bon on le goûte hein c'est parti à la tienne
1: à la tienne on n'a pas fait semblant vous avez entendu ça trinque <rire>
0: <rire> alors effectivement on est sur quelque chose d'assez léger Ouais. on est sur quelque chose d'assez léger euh... On est plutôt d'un, vin d'un climat frais, parce que tout, on n'a pas cette, cette ouais. concentration qu'on peut avoir dans des régions plus ensoleillées. Mmh. Euh, T'as un côté explorateur, tu m'as parlé de, de Moulin Vent, de gamay, de Beaune, du Pinot Noir. Et j'ai souhaité te faire goûter un, un, un vin qui est un Pinot Noir.
1: Ouais, c'est un Pinot Noir. c'est marrant, c'est ce que j'aurais dit comme ça. Tu vois, ouais. je, pourtant je suis pas expert, hein, mais. Ouais,
0: c'est un Pinot Noir. Euh, c est, c est un... Alsace. Alors c'est pas un Pinot Noir d'Alsace, c'est un Pinot Noir d'une autre région qui pour moi euh, produit depuis quelques années des Pinots Noirs de, de plus en plus incroyables. Mm -hmm. euh, c'est un Pinot Noir de la Loire, c'est un Pinot Noir de Sancerre.
1: C'est okay. ouais, ouais, yes.
0: ouais. un Sancerre rouge, tu vois, ouais. et je dis souvent aujourd'hui où la, la, la Bourgogne parfois devient complètement euh, euh, folle en termes de prix, etc., je dis aux gens, bah, allez, allez faire un tour du côté de Sancerre, alors mm. c'est pas la majorité des vins, les vins sont mm. plutôt des vins blancs, mais vous allez trouvé des, des petites pépites en vin rouge, oui. et pour des rapports ouais. qui ont été pris, qui restent quand même encore euh, vachement intéressants. Quoi. Ouais, on est d'accord. Ouais. Donc c'est un Sancerre rouge, okay. euh, c'est un vin qui nous vient d'un domaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle le domaine Denisot. Ouais. donc pareil hein, qui produit en majorité des, des vins blancs alors je suis en train d'enlever la, la chaussette autour de la bouteille hop là donc Thibaut Donizot qui fait ce vin là et euh, c'est un 2021 donc tu vois c'est un, un vin assez jeune ouais, c'est oh, pas un vin de garde ça. c'est plutôt un vin ouais. à boire tu vois dans les 5 ans ouais. 2021 qui a mis assez, assez euh, frais aussi donc mm -hmm. tu vois c'est sympa pour le côté très frais euh, donc un domaine de, de un peu moins de 20 hectares, 18 hectares euh, euh, du côté de Verdigny, je ne sais pas si tu connais un peu Sancerre, euh, c'est un des petits villages de, de l'appellation, mmh. euh, et voilà sur un terroir de cahyotes, les caillotes c'est ces, ces petites pierres, euh, ces, ces pierres calcaires qu'on trouve dans, dans le Sancerrois, donc voilà un sur un côté euh, fruits rouges, fraises, euh, tu vois des petits côtés cerises aussi, poivre, mmh. euh, ouais. Euh, ouais. ça, poivre, ouais. Ouais, ça te vrai. plaît
1: Ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais, euh, C'est typiquement ce que j'aime parce que, effectivement, il, il est léger en bouche, comme tu l'as dit, frais. Mais comme je l'ai cité tout à l'heure, il a son caractère, c'est-à-dire que tu sens en fin de bouche, sous la ouais, langue, ouais. qu'il y a quand même ce côté poivré ouais. euh, et, et qu'il y, y a quelque ah, chose y a des caractère. Y a ouais, du caractère. Ça.
0: Et tu vois, tu m'as parlé de... Comme je me suis dit, je vais essayer de trouver aussi un vin qui s'accorde avec ce que tu aimes bien, t'aimes aimes bien manger le fromage. Alors c'est ouais. vrai qu'en général, le fromage, je me dis, chouette, je vais aller chercher des vins blancs. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, ah, il est Plutôt un amateur de vins rouges, qu'est-ce qu'on peut aller chercher là sur des fromages Et sur des fromages, moi j'aime bien des vins rouges, surtout qui sont pas trop tanniques qui sont ouais. plutôt sur la, la légèreté, la fraîcheur. Mm -hmm. Et je trouve que, et comme tu disais très bien, le pinot noir, c'est un cépage qui est très, passe partout. Ouais. Et, euh, et puis ça marche très bien avec des fromages aussi quoi
1: euh, mais t'as raison c'est vrai que le, le, le blanc se marier très, très très bien avec les fromages alors moi perso je l'aimais pas forcément avec tout mais prendre un, un, même si c'est pas ma ce que je préfère le blanc licoré mais prendre un blanc légèrement sucré avec un roquefort un vrai roquefort affiné comme ouais, il faut ouais.
0: c'est complètement dingue ouais le contraste est dingue ah ouais, c'est complètement dingue le ouais. sucré, il y a le très salé, ouais. salé du
1: roquefort avec le sucré du vin ouais. et...
0: Ouais. ouais, non, c'est très très sympa. Et euh, pour revenir à ton sujet de prédilection de la vente, mm -hmm. euh, je voulais parler de la place du vin dans la vente. Ouais. Euh, on, a, on a cette culture française de faire des repas d'affaires, de, de, de signer des contrats parfois au restaurant. Mm -hmm. Et euh, je vais te parler de ça parce que j'ai, dans, dans mon expérience passée, j'ai une expérience d'ingénieur et j'ai voyagé à l'époque, il y a quelques années, en Asie. Et je suis allé en Chine ou en Corée. Et dans, dans ces pays-là, c'était impossible de signer euh, un contrat tant que tu n'avais pas passé une soirée. Alcoolisé, voire très alcoolisé, avec tes, tes futurs clients. Donc, tu vraiment cette culture du. Ouais. Il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître, et on apprend à se connaître en presque en se la collant ensemble mmh. <rire> la veille. Et euh, alors, c'était pas du vin, c'était plus des, des alcools locaux, tu vois. Ouais. Et euh, je me suis dit que c'est vrai, ça, ça fait partie du process culturel. Et je sais qu'en France, on a un peu cette ce, ce côté-là aussi. Quel est ton ton point de vue là-dessus par rapport à la culture française bah,
1: Tu l'as dit, c'est historique et culturel dans notre pays. Donc déjà, on, on vit autour de la bonne table et du vin. Euh, les repas d'affaires, euh, oui, évidemment. Euh, même en cadeau, offrir une belle bouteille à tes clients en fin d'année, c'est des choses qui se pratiquent largement commercialement. Euh, et, et alors, c'est marrant ce que tu dis euh, sur l'Asie. Ça me fait penser à une de mes premières expériences commerciales quand j'étais vendeur euh, itinérant secteur sur un secteur euh, limite euh, Pays de Loire, Vendée de, de Sèvres. Donc là-bas, les gens ont des caves encore, euh, et quand j'allais euh, signer des voitures euh, chez les particuliers le soir après leur boulot à eux, donc j'arrivais à 19h30, des fois à 20h, on repartait à 20, 20h30, 22h, ce qui était marrant, c'est que j'ai retrouvé ça que là-bas, euh, au moment où on est d'accord, je le savais avant de signer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où, et c'est presque systématique, votre client il vous dit « allez ». Viens, on va à la cave, je vais te faire découvrir ce ouais, que j'ai. Ouais. Et là, on sait que c'est Donc, c'est que... un côté, ouais, il va falloir que tu passes par... C'est la case obligatoire, il faut que ouais. tu viennes boire un coup avec nous, sinon, euh, on ouais. fait pas affaire. Quoi. Ah ouais, ouais, ça, ouais. et, et clairement, c'était de notoriété publique dans ce secteur-là. Si, si tu refusais d'y aller, c'était un manque de respect. Oui, tu oui, pouvais oui, perdre oui. ta vente, clairement. Ah, oui, 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 ouais. C'est sûr,
0: c'est sûr. Ouais, je vois je <rire> très bien de ce, ce dont tu veux et parler. Là-bas, ils
1: ont euh, un dérivé du vin, ça s'appelle de l'épine. De l'épine, ouais. Euh, ouais, c'est ouais. assez particulier, ouais, c'est rigolo, sympa, ça. J'aime bien. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est
0: sympa, ouais. ouais. Très très sympa. Euh, tu sais que moi, j'ai créé une offre de, de portraits portrait vin. J'aime ouais. dessiner le portrait des gens avec des des, ouais. des 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 bouteilles de vin, une sélection de vin, généralement six bouteilles de vin. Si tu devais offrir un portrait de bouteille de vin à quelqu'un, euh, faire ce cadeau à quelqu'un, tu le feras à qui? à mon épouse, à ton épouse. Ouais. Ok. Bon, j'espère qu'elle nous écoute. Elle, elle, elle aussi, elle aime
1: bien <rire> le vin et euh, et elle, elle dit qu'elle a pas de connaissances. Ouais. Elle, elle se dévalorise entre guillemets par rapport à son, son euh, sa connaissance du vin, mais en réalité, elle se débrouille très bien et elle aime des belles oui. choses. Et ouais, ouais. ouais j'aimerais bien. Mais, je suis mais...
0: curieux de voir son portrait vin. Ouais. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'on a on a ce complexe souvent. Ouais. Quand je j'anime des dégustations de vin, j'aime bien demander au démarrage, bon, euh, qui euh, n'y connaît rien en vin. Ouais. Et là, souvent, les gens elles me regardent, bah, tout le monde lève la main, je vais bah, arrêter. Et donc, je pose la question derrière, mais alors, qui a une cave à la maison Et là, tout le monde lève la main, je bah, <rire> Mais oui, bah, on a forcément
1: des, des, des critères pour choisir <rire> les vins qu'on a à la maison, pour choisir ce euh, qu'on prend dans les repas. Bah, oui. Alors, ouais. ça peut être euh, euh, l'étiquette, simplement, comme beaucoup. Non, mais mais il y a sûr, aussi, sûr, ouais. euh, il y a les années, il y a les cépages, il y a les, 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 les types de vins, les, les lieux de production. Là, on a parlé de Bourgogne, de Bordeaux, ouais, de ouais. vin du Sud, de vin du Rhône. Euh, donc voilà je, moi en tout cas j'essaie d'avoir mes repères comme ça entre les années les cépages et puis bah, les, les localisations ouais, euh, c'est déjà zones. pas mal hein. ouais. <rire> c'est ouais. déjà très bien je m'en tire à peu près comme ça c'est pas vrai c'est
0: déjà très bien super euh, Olivier si on pour terminer maintenant ce podcast, euh, mm -hmm. où peut-on te suivre, te contacter Alors, c'était très présent sur LinkedIn. Pour me suivre,
1: effectivement, on peut, euh, on, on me suivra uniquement sur LinkedIn. C'est un choix. J'ai fait le choix de communiquer exclusivement sur ce canal qui est très professionnel. Donc là, je suis tapé taper mon nom, Olivier Sonnet, ou le nom de ma boîte, et vous me
0: retrouverez. Ouais, et puis si vous voyez un gros point rouge, c'est que voilà,
1: avec un gros point rouge, c'est que vous êtes au bon, ou avec un Phoenix, bon euh, c'est que vous êtes au bon endroit, effectivement. Yes. Euh, sinon, bah simplement, il y avait. Alors, j'ai mon site web euh, exenco.fr j'ai ma page google my business également sur la laquelle vous pouvez me trouver vous pouvez me trouver aussi sur une particularité qu'on a à tour qui s'appelle le ebeco qui est la seule plateforme collaborative euh, locale et territoriale en france mmh. euh, je le dis parce que un, un, un de mes pros m'a trouvé comme ça okay. donc euh, j'étais okay. content de voir que ça fonctionne ah ouais. euh, et puis bah, tout simplement mes coordonnées mon téléphone 0607 46 74 09 euh, voilà. okay.
0: Ok, super. <rire> ben écoute, merci Olivier d'être venu sur ce podcast.
1: Merci à toi, c'est vraiment sympa et j'aime bien l'idée. Okay. Merci pour la découverte. À la tienne À la tienne.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, je vous invite à le partager à vos amis et à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Enfin, si vous avez besoin de faire un cadeau original et personnalisé à une personne chère, je serai ravi de vous proposer mon portrait vin. Rendez-vous sur mon site internet alexicaro.com ou contactez-moi par email contact alexicaro.com. Enfin, vous pouvez également me trouver sur LinkedIn et Instagram. A bientôt!